0: Ce podcast, imaginé par la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaieté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Hello, I'm the hotel manager and this gentleman is my partner. We'd like to welcome you. Did you read the leaflet? Yes, I did. Very good. Now, the fact that you'll turn into an animal if you fail to fall in love with someone during your stay here is not something that should upset you or get you down just think as an animal you'll have a second chance to find a companion but even then you must be careful you need to choose a companion that is a similar type of animal to you a wolf and a penguin could never live together nor could a camel and a hippopotamus that would be absurd now have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone
2: yes
3: a lobster
0: ce futur proche a été imaginé par le réalisateur grec Yorgos Lantimos dans son film The Lobster, où des célibataires sont internés 45 jours dans un hôtel avec pour obligation d'y rencontrer leur âme sœur. En cas d'échec à trouver l'amour durant votre séjour, eh bien vous serez tout simplement transformé en animal, comme l'expliquait à l'instant la directrice de l'hôtel qu'on entendait. Vous aurez alors une seconde chance de vous conformer à la norme sociale du couple en trouvant un compagnon de la même race que vous pour faire un petit bout de chemin ensemble. Mais attention, un loup ne peut pas aimer un pingouin. Alors quel animal choisirez-vous en cas d'échec Un homard, répond Colline Farrell, puisqu'il reste fertile presque toute leur vie. Cette fiction loufoque pointe du doigt une norme, une injonction, peut-être l'une des plus pesantes de notre société, celle de devoir un jour rencontrer son alter ego, tomber amoureux ou amoureuse, se mettre en couple à deux, un garçon et une fille de préférence, avoir des enfants et vivre heureux pour le reste de ses jours. Bien sûr, dans le monde réel, la règle n'est pas aussi tyrannique. On n'est pas transformé en homard pour n'être pas tombé amoureux. Mais au XXIe siècle, est-on si libre qu'il n'y paraît dans nos choix amoureux Quid des éternels déçus des relations amoureuses, des célibataires volontaires et involontaires, de ceux qui aiment plusieurs personnes à la fois, de ceux qui n'aiment ou ne désirent tout simplement pas Aujourd'hui, l'amour et le couple hétérosexuel tels qu'on nous les a enseignés petits, dans les contes de fées, dans les séries pour ados, n'ont jamais été autant questionnés. Je m'appelle Christophe Payet, je suis un homme cis, hétéro et en couple depuis plusieurs années pour le coup. Si tout se passe bien, je devrais éviter la métamorphose animalière et conserver mon statut privilégié d'être humain, amoureux et heureux mais je suis aussi journaliste et producteur de podcast avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival. Une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. On essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez le premier épisode de la deuxième saison et on va chercher avec nos invités le homard qui sommeille en elle. C'est parti
3: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
0: Est-ce que j'aurais l'air légitime
3: Vous croyez qu'il m'écoutera
4: Il était des voix. Un podcast de la Guette Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais « Réinventer l'amour », le dernier livre de l'essayiste féministe Mona Chollet, est un phénomène. Il est dans le top des ventes en France. Il a même été devant le livre d'Éric Zemmour pendant plusieurs jours. On n'en parle pas assez, mais ça fait quand même assez plaisir. Alors que l'amour a longtemps été perçu comme la dernière forteresse résistant à la politique, comme un havre de paix de l'intime, comme la rencontre magique de deux êtres faits pour s'unir, ben des autrices, des auteurs, des podcasteuses, des podcasteurs s'attaquent à le déconstruire. À montrer que l'amour est un fait social, lui aussi, une construction sociale, un ensemble de représentations, qui n'est donc pas épargné par les phénomènes de domination, d'oppression, par le patriarcat, et qu'il doit aussi être le terrain de lutte politique, de lutte féministe. Et pour décortiquer nos fragments de discours amoureux, j'ai donc le plaisir d'accueillir Aline Maillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice du podcast Free From Desire chez Paradiso, qui n'est pas encore sorti au moment où euh, on enregistre, mais qui le sera quand cet épisode d'Il était des voix sera disponible à l'écoute. Donc, nos auditeurs peuvent aller écouter Free From Desire. On est aussi avec Marion Seclin. Bonjour. Bonjour. Actrice, scénariste, cofondatrice de l'association Les Feuseuses et coautrice du podcast La théorie et la pratique, qui est disponible et dont on va parler. Et France Orteli, Bonjour. Bonjour réalisatrice des documentaires Love Me Tinder, Le cœur au Centre et autrice du livre Nos Coeurs Sauvages alors peut-être commençons avec cette question fondamentale métaphysique vous si vous aviez dû choisir un animal pour être transformé pour n'avoir pas été conforme avec la norme vous auriez choisi quoi
4: ouais, un chat un chat uniquement pour le lifestyle que ça offre c'est à dire que quitte à, à, à aimer personne, être aimé par tout le monde et, et ne pas leur rendre
5: domestique alors pas sauvage
4: peu importe. Je pense que les chats sont tous euh, sauvages, même quand ils sont domestiques et vice-versa. J'aurais trouvé, euh, trouvé une, un petit village de France où j'aurais été de, de bol de croquettes en bol de croquettes, de canapé, de, de feu de cheminée, et puis euh, j'aurais juste vécu ma vie.
0: <rire> Pour le côté libre, donc. Aline, Maillard, vous avez une, une
2: Ouais, une moi j'ai instinctivement, c'est très très chelou, je pense qu'il faudra que j'en parle à mon psy, euh, eu comme animal, mais je ne me rappelle plus, c'est le, le panda, celui qui dort tout le temps Ouais. Ouais, ouais, bah et oui, qui est célibataire toute de de sa mal. vie ouais, bah voilà. ouais. moi ça m'irait très bien <rire> okay. dormir et être célibataire toute ma vie <rire>
0: et au final tour de table euh,
2: bah, un flamant rose
0: ah, ouais.
5: Juste, euh, je trouve ça sympa, c'est beau et je ne sais même pas si ça procrée vraiment mais en tout cas euh, <rire> ça boit beaucoup d'eau euh, c'est sympa
0: Alors je vous propose de, de commencer par découvrir chacun de vos podcasts et on commence avec vous Marion Seclin
1: Allô
3: Allô, mon amour, c'est moi. J'appelle pour savoir si t'as déjà entamé ta romance parallèle avec Hervé ou pas.
1: <rire> non, pas encore, je te rassure, mais ça t'inquiète, en vrai
3: mais Non, c'était une blague. Enfin, je sais très bien qu'Hervé, c'est pas ton style.
1: Ah non, Hervé, c'est pas mon style, c'est vrai. Et toi, t'as déjà couché avec Quentin
3: mm, Pas encore, mais ça t'inquiète, en vrai
1: mm, Peut-être qu'il faudrait que je vois à quoi ressemble Quentin pour savoir si je suis inquiète
3: euh... Je sais pas, je pense que la conversation d'hier m'a perturbé. Enfin... Euh, je sais pas ce que t'as dit sur le fait que pour augmenter nos chances de rester ensemble toute notre vie, il faudrait qu'on soit lucide et qu'on accepte que fatalement on va avoir envie d'aller voir ailleurs. À un moment, ça m'a travaillé, voilà. Et force mais de constater que... que t'as raison, et du coup, euh, je me dis qu'on devrait peut-être être, être proactif et pas attendre que la situation se présente pour se décider de ce qu'on veut faire, tu vois Qu'est-ce que t'en penses On en parle ce soir autour d'une poutine
1: mmh, Tiens, ça me fait penser que samedi soir j'ai vu un mec trop beau à la soirée et après je me suis rendu compte que c'était toi.
3: Oh, n'hésite pas à me tromper avec moi-même, je t'en tiendrai jamais rigueur. Je suis pas jaloux,
0: tu sais. Alors on vient d'entendre plusieurs extraits de la théorie et la pratique. Votre podcast Marion Séclin, que vous avez coécrit dans le cadre de votre association, de votre collectif Les faiseuses Dans cette série, donc, on suit la relation d'un couple hétérosexuel, Félix et Orlane, qui s'interroge sur l'avenir de leur relation et qui, qui veut expérimenter. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter
4: euh, avec ma co-autrice Nathalie ces gens, on s'est rendu compte qu'on euh, en parlait énormément, c'était ça qui, qui était dans, notre, dans nos existences, euh, la romance déjà, l'amour euh, aussi et, et beaucoup la manière de vivre nos relations et on s'est rendu compte qu'on en parlait énormément et qu'on avait toujours une théorie super et qu'en pratique on était quasi systématiquement, dans la, la peur, la panique, et dans ces, justement, ces espèces de réflexes presque préhistoriques, justement pas préhistoriques pour le coup, mais ces, ré, ces réflexes très construits, très sociétaux, de jalousie, de peur de perdre l'autre, de grands questionnements existentiels. Et on, on s'est dit que ce serait intéressant, je pense qu'on n'était pas les seuls à se poser la question. On avait déjà mis en place ce mécanisme de, de, de podcast où en fait on suit les, des échanges par notre vocale WhatsApp,
0: c'est une fiction épistodio, vous avez voilà. ça. <rire>
4: on est très fiers de ce mot valise, hein. je ne vais pas te mentir, on est très contents d'avoir trouvé épistodio. Parce qu'on euh, avait déjà fait ça euh, sur un autre podcast qui était plutôt un, un drame euh, qui s'appelait Conscience et ça marchait assez bien et on s'est dit euh, euh, que ce serait intéressant de le raconter en n'apportant approximativement aucune réponse mais en, mais en étant consciente que en fait, ce qu'on essayait de dire dans ce podcast, c'est... Euh, euh, entre ce qu'on va penser, ce qu'on va croire, ce qu'on va désirer déconstruire et ce qu'on va finalement vivre dans nos tripes, il va y avoir un gap tellement énorme et on n'aura pas la réponse. Euh, donc on, on a trouvé le sujet palpitant et c'était aussi beaucoup ce qui nous habitait euh, dans les histoires qu'on avait envie de raconter. Donc on s'est dit qu'on allait se lancer. On a mis très longtemps à l'écrire et ce n'est pas que à cause de la pandémie. C'est aussi parce qu'en fait, euh, c'est tellement euh, fluctuant une relation amoureuse qui décide de, de, justement de, de passer de exclusive monogame à euh, ouverte. Il y a tellement de discussions à avoir, il y a tellement de faux pas, il y a tellement de moments où on se prend les pieds dans le tapis. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu, je pense, faire un podcast qui durait sept ans parce que c'est sans cesse quelque chose qu'il faut euh, rediscuter quand euh, c'est un accord. Mais pour le coup, il y a une grosse différence. Enfin, je, on fait une différence énorme entre le sentiment amoureux et le couple, qui est un accord presque euh, juste un peu pragmatique. Euh, on n'a on a voulu pas dénuer l'amour de ce qu'il qu a de, de magnifique et d'inexplicable. De,
0: et de, et oui, ces deux personnages s'aiment
4: clairement. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est les, tous les problèmes d'organisation qui viennent. Et comment tu fais quand t'aimes et que tu te dis ben c'est l'amour qui doit primer sur tout, quand tu te rends compte qu'en fait, dans notre société, c'est difficile de juste aimer et de dire ben, on s'aime, ça suffit on n'a qu'à pas mettre au point un milliard de choses. Et c'est ça qui vient un petit peu pourrir le truc, mais qui, en même temps, est indispensable. Et c'est vraiment cette... cette là, je crois que c'est la première fois qu'on s'est retrouvés aussi incohérente l'une comme l'autre, c'est-à-dire à dire, on est super en théorie, mais alors en pratique, qu'est-ce qu'on en chie Donc, ça, ça,
0: ça tombe bien, c'est le titre du podcast, ouais, la, théorie la théorie et la pratique. Il
4: n'y <rire> bah, avait vraiment pas d'autres euh, mots, il n'y avait pas d'autres titres qui étaient plus à propos. Ouais.
0: Ouais. Et, et le, le fait de le faire en fiction En podcast en fiction Ça permettait euh, peut-être aussi de, de, de déconstruire Avec euh, plus de, de subtilité Sans forcément tomber dans la démonstration didactique C'était ça euh, l'idée
4: Oui et puis aussi euh, on s'est rendu compte Nous dans nos expériences personnelles Qu'on était allé en parler autour de nous Tant on en parlait ensemble qu'à nos amis Et que c'est super d'aller en parler à tout le monde Parce qu'on a l'impression que quelqu'un va avoir un jour une réponse euh, La réponse à la question, qui n'existe pas. Et on s'est dit que le raconter par la fiction, ça permettait de, 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 de rentrer dans un dans un contexte beaucoup plus, beaucoup plus concret que de juste dire, il bah, y a des gens qui font ça, puis il y a des gens qui font ça, puis il y a des gens qui font ça. Des interviews d'une heure sur comment les personnes vivent leur, euh, leur relation ouvertes. Il bon, y en a plein, mais en fait, ça ne marche pas avec tout le monde. Et c'était ça qu'on voulait dire. On va vous raconter l'histoire d'un couple qui peut vous ressembler ou ne pas du tout vous ressembler, mais qui va discuter de ça pour vous montrer qu'en fait, c'est... La zone, euh, j'aime pas la zone grise, j'aime pas cette expression, Donc, la zone de toutes les nuances de bleu, on va dire ça, toutes les nuances de rose, euh, elle est tellement large qu il, il, va, il fallait le raconter par une histoire, il fallait se mettre un petit peu dans la poche des gens, dans la tête des gens pour leur dire euh, c'est pas euh, la vérité. Quand tu interviewes des gens et que tu as un côté beaucoup plus journalistique, les, les, les auditeuristes ont tendance à prendre ça comme argent comptant. Il bon, y a un spécialiste qui l'a dit, en il fait, y a quelqu'un qui a lu des livres, okay, et qui a fait de la psychologie. Là, nous, on voulait juste dire, bah, c'est une des histoires qui est possible, euh, parce que c'est une des réalités qu'on a expérimentées. Euh, et c'était beaucoup plus facile de le faire avec la fiction. Enfin, pas facile, mais en tout cas, c'était beaucoup plus subtil, effectivement, de le faire avec la fiction.
0: Euh, François, tu lis sur euh, cette dissociation entre euh, le sentiment amoureux et le type de relation qu'est le couple. Aujourd'hui, il y a sans doute euh, autant de types de relations que d'individus sur Terre. Euh, des couples libres, des polyamoureux, des célibataires volontaires, des couples qui s'aiment mais qui vivent pas ensemble. Et pourtant, quand, dans votre livre, on voit que quand on regarde les statistiques, 78% des Français aspirent à être en couple. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la relation amoureuse, cette, euh, cette contradiction euh, apparente
5: alors, j'ai l'impression que je suis la spécialiste ce soir, C'est euh, euh... l'étiquette qu'on vous a collée. Merci. Euh, vu que tu viens de dire que tu n'es pas trop les spécialistes. Non, non mais si, je rigole. rigole. Mais attention, parce que ce que tu vas dire, je
4: vais obéir à, au doigt et à l'œil et ensuite, non, tu, seras mon, tu seras mon sésame pour dire aux gens, je sais, quelqu'un a dit la vérité un jour, j'étais là. Donc, euh, c'est juste ça que je veux dire. Non, non mais je rigole. Mais en tout
5: cas, ton titre est bien parce que la théorie et la pratique, c'est un peu ça le problème. C'est qu'en pratique, en fait, il y a énormément de célibataires. On se rend compte que, par exemple, aux États-Unis, il y a désormais plus de célibataires que de couples dans les grosses villes. Je sais qu'à Los Angeles, il y a 58% de personnes qui vivent seules, donc c'est des foyers seuls. Attention, on ne peut pas vraiment mesurer un célibataire aujourd'hui parce que déjà, ça fluctue, parce que évidemment un célibataire de 15 ans n'est pas pareil qu'un célibataire de 40 ans. Mais en tout cas, il y a une énorme montée du célibat dans toutes les grandes villes. Et on a, par exemple, un vrai problème, c'est qu'on met toujours le couple au centre euh, de notre système de fonctionnement. Euh, Aujourd'hui, le, le power couple, euh, c'est un peu l'image rêvée du couple qui marche hyper bien avec, euh, par exemple, Alma et Georges Clooney qui ont passé, par exemple, tout leur confinement euh, en disant qu'ils n'avaient jamais passé un moment aussi heureux que le confinement. Euh, et donc, nous, en fait, on se mesure sans cesse à cette espèce d'image idéale du couple qui, en fait, n'existe pas. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui militent pour apprendre aux jeunes enfants, par exemple, que la solitude doit être en fait. Il appre faut apprendre la solitude aux jeunes parce qu'on ils... n'est même pas éduqué à ça. Donc, en fait, il y a un énorme décalage entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire entre le nombre de célibataires et l'image idéalisée qu'on a du sentiment amoureux qui est le couple.
0: Alors justement, puisqu'on parle de cette omniprésence et de cette omnipotence, du coup, je vous propose de découvrir un extrait de votre podcast, Aline Maya.
2: J'ai pas toujours été aussi épanouie dans mon célibat. Pendant une grosse décennie, je me suis demandé pourquoi personne ne me plaisait. Je me suis dit que j'étais anormale, que quelque chose était cassé en moi. Et surtout, j'ai eu peur de finir seule et malheureuse. Et puis, j'ai découvert l'asexualité. Asexualité. « Orientation sexuelle, des personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle pour autrui. » Progressivement, j'ai commencé à poser un autre regard sur ma vie. Je me suis demandé ce qu'était le désir sexuel, et si c'était vraiment grave que j'en ressente pour personne. Je me suis demandé si je pouvais être en couple sans désirer ma ou mon partenaire. Et puis, pourquoi je voulais à tout prix être en couple C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la romantisme. « Aromantisme, orientation romantique des personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance romantique pour autrui. » Et là, je me suis posé de nouvelles questions. Comment on tombe amoureuse C'est quoi le sentiment romantique Je suis Aline Maillard et vous écoutez « Free from Desire ».
0: C'est cadeau, hein. tu toujours un plaisir de s'envoyer un petit gala quand même, <rire> comme dit hier au passage, donc on ne va pas se priver. Euh, Aline Maillard, on l'a compris, dans ce podcast, vous racontez la découverte de votre asexualité, de votre aromantisme. Racontez-nous un peu comment est né ce projet.
2: Ben, il est venu du fait que personne ne comprenne ce que je vive, ou plutôt plein de gens comprennent, mais personne n'y a vraiment pensé. pensé. C'est-à-dire que... <rire> Voilà, là, je suis toute gênée, du coup, je n'arrive plus à parler. Euh, en fait, moi, j'ai mis vachement de temps à comprendre que j'étais asexuelle et encore plus de temps à comprendre que j'étais romantique parce que je ne savais même pas idée qu'on pouvait ne pas ressentir d'attraction sexuelle, qu'on pouvait ne pas ressentir d'attraction romantique. J'ai toujours pensé que bon, bah, j'étais un peu en retard, euh, c'était chelou, je devais être un peu plus exigeante que les autres, que bon, j'avais euh, euh, des goûts étranges, mais ça allait venir. À un moment, j'allais moi aussi avoir envie de déchirer les vêtements de quelqu'un et j'allais trouver la personne dont je serais folle amoureuse et avec qui j'aurais une relation belle, de power couple aussi. Et, et, et en fait, bah, plus les années sont passées, ont passé, plus j'ai réalisé que ça n'arrivait pas. Et grâce aux personnes qui ont conceptualisé ces orientations sexuelles et romantiques, j'ai commencé à avoir les outils pour bien comprendre qui j'étais et à partir de là, pour euh, imaginer une vie qui va avec qui je suis. C'est-à-dire bah, être en couple sans sentiment romantique, moi je pense que c'est possible, mais dans la tête de beaucoup de gens, ça ne ça l'est pas. Et être en couple sans en relation sexuelle, sans attraction sexuelle pour l'autre, je pense que c'est aussi, aussi possible, mais pour plein de personnes, ce n'est même pas quelque chose qu'ils ont imaginé en fait. Donc euh, on va se forcer, on va dire bah, si tu ne m'aimes pas, euh, si tu n'as pas envie de moi sexuellement, c'est que tu m'aimes pas, et donc du coup, on ne peut pas être ensemble. Et, et ça, en fait, quand j'en parle autour de moi, maintenant que je, je l'assume et que je le comprends mieux, bah, j'ai super souvent des gens qui me disent « mais euh, Ouais, je comprends ». Et pour autant, personne ne connaît ces concepts. Hein. Ils sont relativement récents, c'est vrai, mais, mais personne ne... C'est pas connu comme orientation sexuelle et romantique et je suis toujours obligée d'expliquer. Et je vois le bien que ça fait quand j'en parle. Et donc je me suis dit, il faut à tout prix en, en parler pour pas que je sois la seule à pouvoir bénéficier de, de ces nouveaux mots qui mettent en... qui donnent une réalité à des, à des sentiments qui sont très anciens.
0: Donc ça, ça permet effectivement de, de, de faire comprendre à un certain nombre de gens un phénomène qui est complètement méconnu. Est-ce que ça a été la démarche du podcast Ça a été aussi une démarche personnelle qui vous a vous-même permis d'avancer, de mieux comprendre certaines choses Ou, ou ce travail-là, il était déjà fait au moment où vous vous êtes mis à, à l'écriture
2: ouais, Quand j'ai commencé le podcast, je pensais à travailler dessus. Je pensais que ça y est, j'avais tout compris. Je savais déjà tout et en fait, je me suis pris une grosse claque dans la gueule, surtout sur le sentiment amoureux, parce que là, ça m'a encore plus fait comprendre des, des choses en, en fouillant, parce que j'ai interviewé des historiennes, des sociologues, des sexologues, donc tout plein de gens. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait encore plein de choses à, à penser dessus. Et ce qui m'a surtout épaté, c'est que dans mes recherches, finalement, j'ai trouvé assez peu de personnes qui étaient la bonne personne à qui parler, dans le sens où... Bah, s'interroger sur d'où vient le sentiment romantique, d'où vient le sentiment amoureux. Il n'y a pas de personne qui soit spécialisée de ce sujet en France. Quand après, je me suis dit, bon, bah, si on n'a pas le sentiment amoureux, euh, moi, dans ma vie, je me suis dit, bon, bah, alors dans ce cas-là, je vais euh, surinvestir mes, mes amitiés. Et là, j'ai réalisé que des spécialistes de l'amitié, que ce soit des historiennes, des, euh, des sociologues, etc., bah, il y en a pas des masses non plus et quand j'allais leur parler du sujet à chaque fois c'est là j'en dire mais c'est hyper intéressant de l'aborder avec cette perspective c'est vrai que je l'ai pas fait et c'est là qu'on se dit waouh en fait on en parle jamais on parle jamais de est-ce que le sentiment amoureux est une évidence est-ce que tout le monde va tomber amoureux une fois dans sa vie et si on tombe pas amoureux qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut être heureux sans ça est-ce que qu'est-ce que c'est que l'amitié en fait quelle est la différence entre l'amitié et l'amour romantique et voilà c'était vraiment des, des déserts sur lesquels on a tous la tête dans le sable justement et personne ne réfléchit à ça
0: parce que euh, l'amour euh, est euh, encore plus peut-être le couple euh, et, euh, et pensé comme, euh, comme une évidence comme, une, comme quelque chose de naturel en fait
2: et ça l'est pas du tout ouais, ouais. en fait c'est ce que j'explique dans le podcast c'est que euh, la vision de l'amour romantique parce il bon, y a plein d'autres amours donc juste dire dire l'amour pour parler de l'amour romantique c'est un peu chelou quand même, donc je dis toujours l'amour romantique, euh, ça évolue selon les, selon les époques. Il y a eu des époques à laquelle, euh, pendant lesquelles c'était hyper mal vu. Genre C'était vraiment être euh, trop euh, esclave de ses sentiments, être nul, se faire balader euh, par quelqu'un. Euh, des époques où ça a été mieux vu, mais c'était quelque chose qui, de, qui devait être déconnecté du couple, parce que le couple, c'était juste une entente, euh, euh, une structure économique et familiale. Et euh, finalement, cette idée que on doit être amoureux pour être heureux et que tout le monde peut et va tomber amoureux une fois dans sa vie, ça date d'assez euh, peu de temps en fait. C'est venu progressivement avec la naissance du roman, roman romantique. Euh, et ça, c'est euh, la Princesse de Clèves. Donc, on est quand même à la fois il y a longtemps et à la fois pas longtemps dans l'histoire de l'humanité. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on s'est dit genre vraiment, tous les couples vont tomber amoureux. Et qu'on a mis ça en avant. Donc, quand on y réfléchit bien, en fait, c'est devenu un truc qu'on est tous devenus euh, obsédés par cette idée et, et persuadés que c'était naturel, alors qu'il n'y a rien de naturel au fait de, que tout le monde, je précise que tout le monde soit amoureux, parce que c'est naturel que des gens tombent amoureux, hein, des, des coups de foudre, des histoires d'amour, il euh, y en a eu plein, hein, mais que tout le monde vive ça. Et tu vas un date Tinder, et genre, tu la vois à la personne trois fois, et ça y est, vous êtes parti dans un truc, et vous allez tomber amoureux si vous restez suffisamment longtemps ensemble. Moi, je trouve ça juste pas du tout naturel.
0: Alors que ce soit par euh, l'expérimentation de, de formes plus ouvertes de relations amoureuses, d'amour libre, ou par le refus de l'injonction de la, la relation amoureuse nécessaire, vos deux podcasts, ils regardent dans le même sens, dans celui en tout cas de hacker le couple.
2: Il était des voix. À la récré maintenant, mes amis débriefent en loin en large Dawson. Une nouvelle série américaine sur des ados qui passent leur temps à se déclarer leur amour et à s'engueuler. Elle voue un culte à l'honneur de DiCaprio, la star de Titanic, et elle parle des garçons de la classe qui leur plaisent. Elles écrivent leurs noms dans leur cahier entourés de cœurs, elles passent des heures à chuchoter des stratégies pour se rapprocher d'eux, et décortiquent le moindre geste qui dirait leur intérêt pour elles. C'est comme si tout à coup les règles avaient changé sans qu'on me prévienne.
1: En gros, Nico a eu un croche sur une de ses nouvelles collègues à Barcelone. Et il ne s'est rien passé avec elle, mais du coup, ça a déclenché les conversations sur le fait que, juste, il pouvait ressentir de l'attirance pour une autre personne, tout en aimant Émilie. Émilie, elle était un peu jalouse au début. Mais elle s'est rendue compte que c'était super agréable de pouvoir être totalement transparente avec lui et que ça supprimait la gravité des potentiels crush, tu vois. À un certain âge, il devient euh, important de faire la démonstration aux yeux de ses pères euh, qu'on est capable de, de vivre des attirances, qu'elles soient romantiques et plus tard, qu'elles soient, qu soient d'ordre sexuel. Donc, on est dans un jeu de, de, de pratiquement de, de la prétention. C'est-à-dire que pour être considéré comme euh, plus vieux, hein, comme, comme étant un ado, comme étant mature, comme ayant fait ses preuves, bien, on va faire des, des démonstrations auprès d'autrui. Ça peut être tout ce qui est rumeur à l'école élémentaire, au collège et même au lycée. Telle personne trouve telle personne beau, belle, etc. Il paraît que... Donc, on est dans l'ordre de la fabulation hétérosexuelle qui occupe une grande place dans les échanges et qui participe de la cohésion du groupe. Et puis, bah, lui, il en a pas fait toute une histoire. Il n'a pas été dramatique, genre, je ressens quelque chose pour une autre femme. Il était plus genre bah je suis humain et j'ai des yeux. Et il l'a super rassurée sur le fait que c'était elle, son amoureuse. Du coup, ils ont décidé de se raconter les trucs.
3: Et hey, coucou. Je sais qu'on vient de se quitter, mais t'étais belle sur le quai. Et aussi, je suis un peu content et excité de ce qu'on s'est dit ce week-end. J'ai l'impression qu'on commence une nouvelle relation. Et j'ai peur aussi. Mais j'ai surtout confiance et je pense qu'on est des hackers du couple. Voilà.
0: Alors Marion Céclin, euh, à l'image de vos personnages, vous aussi, vous êtes une hackeuse du couple. De l'amour et du couple, mais surtout du couple.
4: Euh, J'aimerais... J'aimerais bien, j'ai euh, cru à un moment, effectivement, pareil, j'avais des certitudes, j'étais en train de me dire c'est trop bien en fait, si je fais des recherches, si j'interroge assez ma manière d'être, mon éducation, mon éducation de très genrée euh, si j'interroge autour de moi la manière dont on peut s'aimer, dont on peut réussir à, à, à mélanger l'amour et le couple justement, pour faire en sorte que euh, ces accords pour être en, partenaire, enfin, en partenariat avec un autre individu pour qui on a des sentiments, ça dure. Euh, ça va être super, je vais avoir tout compris et je vais vivre une vie épanouie et heureuse et puis bah, la réalité, ma vie de rattrapée c'est que on, on... c'est pas, si, pas si simple en fait donc j'ai beau savoir, j'ai beau avoir lu j'ai beau avoir écouté, j'ai beau avoir fait confiance j'ai beau avoir vécu des choses je suis toujours, toujours époustouflée par la manière dont le, le... ce truc impalpable et inexplicable du sentiment amoureux finit toujours par me terrasser à un moment ou à un autre et, euh, et où, du coup, ben, encore une fois, on se retrouve dans... Mais Je ne comprends pas, j'avais la théorie. Je ne comprends pas pourquoi la pratique ne suit pas. Merde. Voilà.
0: Dans, ce, dans cette histoire de hacking euh, du couple, le, le dans le film The Lobster, dont on attendait un extrait en ouverture de l'émission, il, il existe une armée de l'ombre de résistants qui se cachent dans la forêt pour refuser cette obligation de trouver un compagnon. Ce sont les solitaires. Euh, Aline Maillard, est-ce que vous voyez comme une résistante aujourd'hui face à l'injonction euh, du couple.
2: Ben, en même temps, euh, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une certaine part de volonté de ma part, et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas un choix euh, dans le sens où, euh, ben, en fait, je peux pas, enfin, je pense pas que je puisse tomber amoureuse. Je pense que c'est pas quelque chose qui est euh, que j'arrive à ressentir, en tout cas c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti, j'ai jamais eu même un, ne serait-ce qu'un crush, j'ai enfin, dit avoir eu des crushs, ça je l'ai dit plein de fois, mais à chaque fois en sachant que c'était de la pure invention ou alors en mélangeant un peu des sentiments, en pensant que parce que j'admirais quelqu'un j'avais un crush alors qu'en fait non pas du tout et donc d'un côté je suis là genre ben, en fait euh, je peux pas et de l'autre je pourrais continuer à faire semblant et au bout d'un moment, j'ai dit non, mais je vais arrêter d'aller à des rencarts bien avant d'avoir réalisé que j'étais romantique. Je me suis dit mais j'en ai marre d'aller dans des rancards, de rien sentir, de me dire ah j'aimerais bien être pote avec cette personne. J'ai pas envie non plus de mettre dans une relation si je ressens pas quelque chose de, de ouf. Et puis, je sais pas, maintenant ça fait 30 ans que je suis célibataire et en fait... Bah, je la kiffe, ma vie de célibataire. Je suis assez libre, hein, je peux faire ce que je veux, je n'ai pas besoin de parler avec quelqu'un. Alors, avant, ça me faisait chier. Je me disais, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un à qui je dis, viens ce soir, on va voir un concert. Et tout de suite, cette personne est obligée, de par le fait qu'on est une entité à deux, de m'accompagner. Je trouvais que c'était hyper cool. Et en même temps, maintenant, je me dis, bon, bah, ouais, parfois, tu galères un peu à avoir un partenaire de concert ou une partenaire de concert, mais en même temps, bah, je peux me casser quand je veux, où je veux. Je n'ai pas besoin de parler avec quelqu'un, je n'ai pas besoin d'appeler dire euh, « Ouais, alors je rentre un peu tard ce soir, non, je fais ce que je veux. » Il y
0: a vraiment ce, ce, ce sentiment de liberté qui est au centre, au centre de tout, en fait
2: Je pense, en tout cas, c'est l'avantage, moi, principal que je vois du célibat. Peut-être que d'autres y verront d'autres choses. Je trouve que ce qui est aussi sympa, c'est que finalement, ça laisse de la place à d'autres types de relations. Quand on a comme amis principalement, des gens qui sont à l'aise dans cette idée du couple monogame qui passe du temps avec sa famille, avec la belle-famille, avec les enfants, il n'y a généralement pas beaucoup de place après pour les amis. Enfin, On se voit de temps en temps avec les enfants pour aller jouer au bois de Boulogne ou alors on va se voir faire des dîners de couple. Mais ça reste quelque chose d'assez limité. Et en fait, moi, j'ai réalisé que depuis que je suis consciente que j'ai envie de vivre ma vie de façon en célibataire, mon célibataire avec un enfant, donc c'est encore un autre, un autre truc, mais j'ai essayé de repenser un petit peu mes amitiés et j'ai vocalisé différemment ce que j'attendais de mes amis. Et de fait, j'ai réussi à rencontrer des personnes qui ne voulaient pas du schéma traditionnel couple et amis euh, de temps en temps. Quoi. Et, euh, et ça a créé du coup des relations amicales qui sont beaucoup plus... Euh, intrigantes peut-être euh, dans lesquelles on va euh, bah, plus ritualiser nos amitiés et se rapprocher d'une certaine façon un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans des couples, c'est-à-dire parler du futur, dire euh, moi dans notre amitié euh, j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aimerais qu'on fasse ça j'aimerais qu'on qu ait telle et telle place dans nos vies, où on fait plus de plans où on est plus disponible et, et ça pour moi du coup c'est trouver ailleurs ce que d'autres trouvent dans la relation de couple mais avec plein d'autres personnes, donc c'est aussi cool parce que ça apporte un peu plus de réponses aux différentes facettes de ma personnalité. Je pense qu'on est tous multiples et être tout le temps collé avec la même personne, bon, bah ça répond, je pense, pas à toutes les facettes de sa personnalité.
0: C'est intéressant parce que dans, le, dans votre livre, Nos cœurs sauvages, François Rteli, justement, vous racontez comment alors, beaucoup de détracteurs euh, du célibat et du célibat volontaire, notamment, vont pointer les célibataires comme des égoïstes, alors qu'en fait, ils ont beaucoup plus de charges émotionnelles à donner en dehors du couple. Euh, alors que voilà, quand on est en couple, tout est auto-centré et fermé en fait, sur soi-même.
5: Oui, c'est vrai qu'on a cette image du célibataire comme la cadre supérieure CSP++ qui amène des cafés le matin dans l'ascenseur, qui est un peu déprimé, qui travaille dans une agence de pub en général, qui gagne plutôt bien sa vie, et qui enchaîne les histoires sans lendemain, sans vraiment réussir à se fixer, qui est en fait une image qui est relativement fausse d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément déjà de mères célibataires, par exemple, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup, euh, et il y a énormément de célibataires qui ne sont pas cadres supérieurs et qui n'habitent pas que dans les grandes villes. Donc déjà, cette image, elle est, elle est un peu fausse. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui euh, cette... Euh, euh, a, il faut vraiment dire aux gens que la solitude n'est pas quelque chose de néfaste ou de mauvais euh, et c'est aujourd'hui prouvé par exemple que le célibataire augmente le lien social, euh, le tissu social dans sa famille on, a toujours, on dit toujours oui, il habite tout seul chez lui, il traîne en pantoufles et tout pas du tout, en fait euh, c'est celui qui va aller voir ses parents le plus par exemple donc, euh, donc en fait il crée du, du tissu social et euh, je pense que c'est important de le dire après, voilà, le seul retour de bâton, c'est est-ce que la solitude est bien vécue ou pas Il euh, y a des gens qui la vivent bien, d'autres qui la vivent pas bien, mais je pense que c'est important d'avoir de, des exemples comme toi, de gens qui te disent « moi, je, je mets pas tous mes œufs dans le même panier ». Et il y a la sexualité, mais il y a aussi les demi-sexuels. Moi, j'ai pas mal d'amis, j'ai découvert des amis qui sont demi-sexuels, c'est-à-dire qu'il leur faut à peu près un an ou deux ans de
2: fréquenter un individu pour euh, tomber amoureux de cette personne. Donc, euh... si, si je peux me permettre, ah. la demi-sexuelle, on parle de sexualité, donc c'est effectivement qu'il faut créer un, une relation euh, forte avant de ressentir de l'attraction sexuelle. Exactement. Mais il y a aussi demi-romantique, qui est du coup ouais. euh, l'équivalent romantiquement. <rire> donc il faut euh, du temps ou en tout cas une intensité, une relation particulière avant de pouvoir euh, tomber amoureux. Exactement. Ben, merci beaucoup pour tes précisions. <rire>
5: voilà. Donc, euh, oui, donc en fait, il y a plein de nuances aussi au sein des célibataires euh, ou pas, d'ailleurs, que ce soit du célibat voulu euh, ou pas euh, ou subi. Euh, voilà, donc c'est important de, de les connaître.
0: Mais cette question de bien vivre ou mal vivre son célibat euh, ou ça, sa situation de façon plus générale, elle dépend aussi énormément du regard des autres en fait et de la pression sociale. Et ça, ça vaut pour le célibat, pour la romantisme ou pour d'autres types de relations. C'est vraiment l'importance de la pression sociale.
1: Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
2: Il était des voix.
1: Bon matin, mon chum. <rire> Tu sens tu dans ma voix rauque la petite gueule de bois et Je sais pas faire l'accent et en même temps c'est pas si pire parce que je bosse à la maison aujourd'hui. On a encore parlé jusqu'à 3h hier soir et on avait tellement de trucs à se raconter qu'on a réussi à finir aucune conversation. Emilie est partie voir sa grand-mère, je la retrouve en fin d'après mais tu deviendras jamais quoi. Nico et elle sont en couple libre, genre depuis 6 mois. Et elle était trop contente que nous aussi parce qu'elle m'a quand même dit qu'elle se faisait pas mal juger par ses potes de fac.
2: Pour m'intégrer et être plus cool, je finis par changer un peu mon attitude et par m'intéresser aux garçons. Je me mets à vanter la beauté du prince Harry, trop sexy avec ses cheveux roux, à commenter les amoureux des filles de ma classe et à me plaindre qu'aucun garçon ne s'intéresse à moi. Je pense que je le faisais surtout pour faire comme tout le monde, pour avoir des choses à raconter aux filles populaires de la classe. C'est pas que je les aimais énormément, mais ça faisait du bien de plus être isolée, d'être intégrée aux conversations. Dans mon agenda, maintenant, quand on est en permanence, elles me laissent des mots. Elles écrivent que ça va bientôt m'arriver, que je suis une fille super, que moi aussi je sortirai avec un garçon plus tard. Moi, je suis pas sûre d'en avoir envie.
0: Aline Maillard, cette pression sociale à être en couple, à tomber amoureuse, elle a longtemps été pesante, voire violente peut-être
2: Ouais, violente, Ouais, c'est complètement le terme. Euh, c'est quelque chose que j'explore pas mal dans le podcast euh, c'est les violences que je me suis infligée à moi-même bon du coup il y a le côté sexuel c'est pas vraiment le sujet de ce podcast quoique euh, où je me suis vraiment forcée à avoir des relations sexuelles au point finalement d'en être, être dégoûtée et d'en avoir les, les marques physiquement d'un corps qui, qui disait genre non c'est plus possible et aussi euh, romantiquement en fait je pensais pas que c'était possible d'être heureuse seule de finir seul. Rien que la façon dont on parle, moi je fais toujours très attention aux mots, et la façon dont on parle est hyper intéressante, parce qu'on dit ça, on dit que quelqu'un qui n'est pas en couple finira seul, et c'est tout l'imaginaire que, que tu as raconté, France, c'est de se dire cette solitude, quelqu'un qui n'y arrive pas, qui, euh, qui, est, qui est cassé, qui est aigri, et, euh, et j'étais persuadée que je ne pourrais pas être heureuse si je ne tombais pas amoureuse. Et donc, je passais mon temps à essayer de m'inventer des choses. À essayer, je me suis forcée à être en couple. Euh, et du coup, parce que dans ma tête, en couple, ça voulait dire avoir des rapports sexuels, avoir des rapports sexuels pour être en couple. Je me suis dit bah, il faut que je me force à avoir des rapports sexuels pour apprendre ça. Comme ça, je serai prête quand je serai en couple. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et si ça ne fonctionne pas, bah, je, je n'y arriverai pas. Et ce qui est hyper paradoxal, en fait, c'est que Inconsciemment, j'ai toujours su que j'allais finir seule. Depuis que je suis gamine, en fait, quand je m'imaginais avoir un enfant, j'imaginais avoir un enfant seul. Je m'imaginais tomber amoureuse après un coup d'un soir, euh, que quelqu'un mourait et me laissait un bébé dans les bras. Et en fait, vraiment, j'ai faisé mes 36 000 scénarios pour expliquer comment est-ce que je pourrais avoir un enfant seul. Et il y a très peu de scénarios où il y avait, euh, bon, c'était surtout un partenaire à l'époque, hein, parce que j'étais très loin d'imaginer que le lesbianisme existait. Euh, mais, euh, mais voilà, donc foncièrement, je savais que c'était ça qu'il fallait pour me rendre heureuse. Et pendant des années, j'ai utilisé mon énergie à essayer de tomber amoureuse, à essayer d'être en
0: couple. Clair, on a entendu vos personnages qui se rassurent en se comparant avec leurs amis, qui eux aussi essayent l'amour libre, etc. Est-ce que vous avez déjà ressenti le poids de la pression sociale sur vos épaules quant au chemin affectif que vous vouliez emprunter
4: Absolument, euh, toujours et principalement quand on parle justement de, de, de manière d'aimer plusieurs personnes pour essayer de se reconcentrer sur le sentiment amoureux et plus tellement sur, sur l'accord qu'est le couple et la relation. Euh, J'ai même perdu des amis parce qu'il y avait un jugement moral derrière. C'était si tu n'es pas capable d'être fidèle, si tu as ce besoin-là, ça veut dire que tu es malade. Et si tu es malade, en fait, on ne peut pas trop rester amis. Et ça, c'est quelque chose de... de J'arrive jamais à savoir si c'est vraiment la, si systématiquement la peur de l'autre qui parle, la peur que son modèle soit finalement peut-être pas celui le seul qui existe, mais je sais aussi qu'il y, y a quelque chose derrière de de presque religieux en fait c'est à dire qu'au delà de la pression sociale il y a une pression religieuse qui est quasiment invisible dans laquelle on nous dit c'est pas possible par contre ça doit venir de quelque chose de, de, de maladif et du coup je me suis mise à questionner d'où ça vient en fait ce, cette volonté, ce besoin de désir de désirer, d'être désiré euh, je j'ai pas de réponse hein, encore une fois j'ai plein de pistes, pas de réponse je donne plus de réponse parce qu'à chaque fois j'ai tort mais c'est très dysfonctionnel, en fait. J'ai l'impression, plus ça va, plus je me rends compte que la manière dont on nous a appris à aimer est dysfonctionnelle. Et, ou en tout cas, elle ne, on n'aime qu'avec nos dysfonctions. Et donc, c'est toujours très compliqué de rendre ça euh, sain, euh, explicite, tant pour nous que pour l'autre. Donc oui, il y a une pression sociale énorme. Alors moi, j'ai de la chance, je n'ai pas une famille qui me met la pression. Euh, à mon âge, ma mère avait déjà deux enfants, moi, j'en ai, en ai aucun. J'ai l'image euh, la fille seule avec des chats... Euh J'en ai qu'un de chat, mais ça, un chat suffit hein, à te coller une étiquette toute ta vie. Mais en fait, peu importe, peu importe, parce que euh, la, ouais, la pression la plus douloureuse, c'est quand d'un coup, euh, elle vient toucher euh, euh, des, des amitiés, des personnes proches de toi qui se mettent à, à ne pas euh, ouvrir leur esprit, mais à décider que tu as forcément tort et que, et que c'est la fin du monde si tu, si tu commences à, à vivre comme ça.
0: C'est intéressant que vous citiez euh, cette, cette expression de la fille à chat, euh, parce que c'est une expression qu'on retrouve dans votre livre, François Télibre, parce que euh, dans les cartes sauvages, vous montrez comment, même si le célibat est devenu en fait la norme statistique, il y a toujours un jugement extrêmement fort, voire une, une stigmatisation extrêmement forte, en particulier sur les femmes, sur les femmes seules, qui en gros, une femme seule, c'est soit une pucelle, soit une putain.
5: Oui <rire> C'est un bon résumé. Euh, alors, c'est vrai que sur les femmes, c'est encore plus dur. Euh, ça, on se rappelle quand même de la Sainte-Catherine, qui a longtemps perduré, où les, donc les femmes étaient obligées de mettre un chapeau jaune et vert euh, et à se balader dans les rues. Alors, à 20 ans, ça passait. À 25 ans, c'était vraiment limite... 30 ans alors là c'était vraiment épouvantable en plus jaune et vert bon ben on peut pas choper hein, c'est les deux couleurs les plus moches du monde euh, qui sont je réunies je suis choquée c'est trop beau le jaune et le vert <rire> ah bon c'est un peu reggae ouais, moi je vrai. veux le chapeau je veux le chapeau apportez-moi <rire> le chapeau non mais bon en tout cas il y avait cette pression sociale qui était mais vraiment enfin euh, je veux dire tous les ans déjà on te mettait ça euh, dans la gueule et alors bon il y avait il a aussi cette image donc de la femme à chat qui change éternellement sa vieille litière et qui sent elle-même la litière à la fin euh, qui finit par par voilà sortir le, le, le... Bon, euh, mais euh, mais donc c'est vrai que ça bon, aujourd'hui on est en train quand même un peu de le déconstruire on a énormément de chance grâce à des témoignages comme vous mais c'est vrai que ça passe aussi par le couple. Euh, beaucoup, euh, c'est aussi cette déconstruction du couple. C'est vrai qu'aujourd'hui, le couple avec enfant, je pense que ce n'est pas forcément le truc qui fait rêver tout le monde non plus. Là, on est en train de remettre ça un peu sur le tapis. Euh, on voit ces couples avec leurs enfants, euh, avec des prénoms euh, 19e siècle, euh, qui se baladent euh, dans Paris. Et on se dit, oh là là, non, mais ça, ça ne va pas être possible. Façon, on ne peut pas acheter d'appart, donc on ne sait pas où les mettre. <rire> Donc, euh, donc voilà, il y a tout ça euh, qu'on est en train un petit peu de, de, de théoriser, mais c'est vrai que ça fait qu'une génération, puisque quand même nos mères, euh, même si aujourd'hui je pense qu'elles ont fait un peu la révolution sexuelle et tout, elles se sont un peu euh, désembourgeoisées, mais elles se, quand même à un moment, elles disent, euh, comment ça se fait que tu pas au couple, euh, passé un certain âge, euh, jusqu'à 35 ans, ça passe. Donc oui, donc je pense que toute cette déconstruction des clichés de la femme, mais maintenant il y a aussi l'homme, parce qu'il y a Tanguy ou il y a donc ça, ça, ça arrive aussi chez l'homme. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de nécessaire.
0: Puisqu'on parle de la stigmatisation particulière qui est portée sur les femmes qui sont célibataires. Il faut rappeler, c'est le moment de rappeler, que je pense que c'est dans le cadre du couple qu'ont lieu la plupart des violences envers les femmes, que c'est au nom de l'amour qu'on justifie les féminicides, les viols conjugaux, des situations d'exploitation domestique, et que cette révolution de l'amour dont on parle depuis tout à l'heure, bah c'est avant tout une révolution féministe.
2: Il était des voix. À l'époque, en stage ou pendant mes petits boulots, quand les gens apprennent que je suis célibataire ou vierge et qu'ils ne m'excluent pas, ils me proposent des conseils que je n'ai jamais demandé. Sérieux, t'es trop exigeante. Non mais en vrai, essaie, tu vas voir.
1: C'est
3: comme l'alcool, faut se forcer un peu au début.
2: Tu t'en fous d'être amoureuse pour ta première fois. T'as qu'à le faire avec quelqu'un que tu connais pas. Moi, vraiment, j'imagine pas vivre sans sexe. On me conseille à la fois de me masturber, de prendre le premier venu ou de trouver un mec gentil.
3: Alors, j'ai parlé à Erwan de notre nouvel arrangement du couple libre et il pense qu'on fait une belle connerie. D'après lui, tous ses potes qui ont essayé ont fini par se séparer. Et euh, je sais que ça va te hérisser le poil, mais euh, il dit que comme c'est déjà les femmes qui contrôlent la séduction, c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre. Lui, il dit que à la limite, tu pourrais coucher avec une meuf, mais qu'il ne faudrait pas que tu couches avec d'autres mecs. Voilà. Bon, je ne dis pas que je suis d'accord, mais c'est intéressant d'entendre tous les arguments. Qu'est-ce que tu penses
2: Je suis sûre que ces gens qui me donnaient des conseils avaient de bonnes intentions. D'ailleurs, Angela Chen pense que pour beaucoup, surtout quand il s'agit de femmes, c'est une sorte de solidarité, d'entraide. On
1: fait beaucoup ressentir de honte aux gens au sujet de leur sexualité, particulièrement pour les femmes. On est montré du doigt et nos sexualités sont contrôlées. J'en dis que t'aurais dû me prévenir qu'il fallait que j'ai bu 13 cafés, pas 1. Si je touchais 1 euro à chaque fois qu'Erwan est un gros con, je pense que je serais très riche, mais genre hyper riche. Et puis là, franchement, j'ai une grosse gueule de bois, donc je vais pas être diplomate. J'espère que t'as bu 13 cafés, toi. Erwan est un immonde couillon misogyne. Alors oui, dans sa tête de débile, coucher avec une femme c'est pas vraiment tromper, hein, parce que les femmes sont pas des vrais gens, et puis qu'une femme ne fera jamais le poids face à un homme. Mais laisse-moi te dire une bonne chose, Félix Guillaume Rapnard, je pourrais aussi bien te quitter si on était en couple traditionnel, ou parce que je t'aime plus, ou parce que j'ai rencontré une femme. Alors quand les mecs trompent, c'est leur pulsion, mais quand c'est une femme, c'est parce qu'elle contrôle la séduction, c'est harpies goulues assoiffées de bites. C'est intéressant d'entendre tous les arguments, hein, mais pas d'entendre tous les arguments de merde.
0: Alors, dans ces extraits de Free From Desire et de la théorie de la pratique, on a entendu ces amis qui sont toujours promptes à prodiguer des bons conseils et qui sont surtout, on l'a entendu, des conseils très genrés. On a entendu notamment le conseil du vieux pote Erwan qui déconseille le couple libre parce que les femmes contrôlent déjà la séduction. Donc, pour votre personnage, il y aurait une guerre des sexes et le couple, c'est une sorte de, de bouclier, d'outil de protection des hommes face aux, aux femmes manipulatrices. Ce qu'on a entendu, c'était un personnage de fiction, mais ça raconte une réalité de la perception qu'ont beaucoup d'hommes encore aujourd'hui des relations conjugales et de la séduction.
4: Oui, bien sûr, tout à fait. Il bah, y a toujours justement euh, ce que disait France tout à l'heure, ce côté « t'es ou une vierge ou une putain ». Et les mecs, ils n'ont pas envie que leur possession, euh, qui est donc leur copine, aille euh, trop voir ailleurs parce qu'elle bah, serait pénétrée par autrui et ce, ça voudrait dire que du coup, ça leur donnerait moins de valeur. Il euh, y a toujours ce, ce truc-là qui, qui l'attend. Et même avec les mecs les plus gentils du monde, euh, c'est là, c'est ancré, c'est tellement profondément ancré que c'est très difficile de, euh, de leur de, de faire comprendre que ce n'est pas une. une que c'est la même chose en fait que la, la, le problème reste le même ou le non-problème est le même et c'est assez insupportable parce que derrière le fait de vouloir revendiquer une forme de liberté de vouloir aimer comme on a envie d'aimer ou de vouloir avoir des relations sexuelles comme on en a envie, on se met à devoir essayer de, de, de balayer des, des milliers d'années d'histoire qui nous pèsent très très lourd et et c'est un peu une sensation de faire du prosélytisme à tout moment. Il y a des jours en fait, où on n'a pas envie d'être féministe aussi. Il enfin, y a des jours où on a juste envie d'être un humain, d'être un individu et de dire des, des choses d'individu. Mais on est ramené à ça très rapidement, très systématiquement. Et euh, Erwan, enfin, cette histoire est basée sur, des, sur une histoire vraie. Quoi. Ce sont des événements qui sont, qui sont arrivés. Donc le Erwan, il existe malheureusement. Il y a beaucoup, beaucoup d'Erwan euh, dans le monde qui ont tendance à penser que, euh, que voilà, c'est pas juste, quoi. Que c'est pas juste parce que les femmes, elles vont forcément réussir alors que c'est difficile pour les hommes parce que, ouin ouin leur vie est trop compliquée et tout.
0: Dans l'extrait qu'on a entendu de votre podcast, Aline Maillard, la, les conseils qui vous ont été prodigués, pour le coup, ils venaient euh, d'amis euh, femmes qui, par solidarité féminine, entre guillemets, vous, euh, vous voyez un peu... Euh, euh, elles étaient presque désespérées pour vous. Elles vous poussaient à vous forcer, en fait. Et ça peut paraître complètement paradoxal que cette solidarité féminine, encore une fois, entre guillemets, euh, elle vous incite à accepter ce dont vous ne voulez pas, qu'elle vous pousse à vous soumettre, en fait
2: ouais, En fait, je pense que foncièrement, euh, les gens sont euh, insecure, ils, sont, ils ont vraiment du, du mal à... Ils sont mal à l'aise, ils, ils doutent de, euh, de leur relation de couple, de leur sentiment de couple, leur, que ce soit la sexualité ou le, ou le sentiment amoureux. Mais ils doutent parce qu'on n'arrête pas de leur dire ce qu'il faut ressentir. On n'arrête pas de leur dire que ça doit être quelque chose de génial. Et donc, euh, et donc ils cherchent à se, à se rassurer un petit peu, à explorer. Et donc, quand on n'est pas à l'aise, en fait, on prodigue des conseils aux autres. C'est paradoxal, mais c'est ce qu'on fait en disant, bah. Voilà, moi j'ai réussi à faire ci, alors du coup euh, je vais t'expliquer comment ça fonctionne et pour se rassurer aussi que vraiment être en couple c'est super bien, euh, bah, on va souvent te dire euh, ah mais il faut à tout prix que tu sois en couple genre vraiment moi j'ai jamais été aussi heureux qu'en couple et du coup je vais te dire comment moi je fais et je pense que c'est quelque chose d'assez naturel de, quand on doute de ce, du coup d'en de, remettre un, un, toute une couche et du coup de faire du prosélytisme pour s'auto persuader, c'est un peu la méthode couée du sentiment amoureux et du couple quoi
0: dans votre livre, François vous notez que 51% des femmes de 18-25 ans revendiquent l'indépendance acquise grâce au célibat contre seulement 38% des mecs. Ça veut dire que ce célibat, en fait, il est aujourd'hui une, une arme d'indépendance, une arme de combat féministe, ce célibat volontaire
5: oui, alors déjà, c'est marrant, ces chiffres, parce que ça prouve que les femmes jeunes, aujourd'hui, euh, ont moins peur d'être célibataires que les hommes jeunes. Euh, je trouve que c'est quand même une grosse différence, hein, 38-51%. L'autre chose, c'est que c'est vrai que le célibat féminin, en fait, existe depuis très longtemps comme arme de revendication, euh, notamment des féministes dans les années... Enfin, au 18e, 19e siècle... Vu qu'en fait, la norme était le mariage, le seul moyen de se révolter pour certaines féministes, c'était de refuser le mariage et donc de revendiquer le célibat. Et parmi les grandes luttes féministes du 18e et 19e siècle, qui, au Teguaman, on peut, enfin on n'en parle pas beaucoup... Il euh, y avait cette Madeleine Pelletier, qui a été une des premières femmes médecins, qui est extraordinaire, je vous invite à lire son histoire, qui elle, donc pre première femme médecin en France, qui elle, revendiquait vraiment le célibat comme arme de lutte politique. Donc en fait, il y a vraiment une histoire du célibat féminin, euh, qui ce n'est pas du tout un truc nouveau, euh, qui vient d'être inventé. Et je pense que les femmes se sont réappropriées aussi euh, beaucoup euh, ce sentiment... Euh comme une lutte politique, euh, une lutte politique pour lutter. Euh, et bah oui, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est bien aussi de, dans un couple, euh, de dire, bah, je peux me barrer en fait, à tout moment, enfin, je n'ai pas peur d'être seule. Euh, euh, et ça, je pense que c'est euh, très important.
0: Mario Séclin, pour vous, c'est quoi le, le problème fondamental en fait C'est le couple en tant que tel, c'est le patriarcat et la domination masculine dans le couple Ou est-ce que les, ça, les choses se, se superposent complètement et c'est la même chose
4: oui, ça se superpose et je pense que c'est la même chose, mais c'est de jamais avoir décidé de discuter des accords que représentait le couple, euh, entre gros guillemets. C'est d'avoir conservé cette espèce de, de vieille image de « bon, bah, donc, du coup, on se marie, donc déjà tu prends mon nom ». Toutes ces choses en fait qui sont effectivement euh, l'attente du patriarcat et de, et de cette organisation un petit, peu, un petit peu mal foutue, tous ces accords tacites, donc on décide de pas parler, ou donc on se met en couple et puis euh, bah, sans avoir besoin de le dire, on doit être euh, euh, exclusif parce que ce n'est pas la peine d'en discuter, et le fait que toutes ces choses-là soient acquises, euh, qu'on euh, ne fait jamais trop aussi de bilan, euh, on se pose avec l'autre et on dit, bah, moi, par exemple, quand j'étais petite, je me suis sentie rejetée, du coup, j'ai la blessure du rejet, donc je vais avoir l'impression que tu me rejetes. Enfin, Tu sais, ce truc de euh, dire, voilà comment je réagis, et voilà quand je me sens aimée et quand je me sens rejetée, alors que ce n'est pas du rejet. On ne discute pas avec l'autre de tout ce qui va être en fait, des cailloux dans cette chaussure du couple. Et, euh, et donc, on, on fait des je sais pas, on a un modèle, un truc dans la tête qui marche très bien dans les films, qui marche toujours dans les films, parce que moi, j'ai beau avoir déconstruit tout ça depuis des années, bah, quand des gens se marient dans un film, moi, je verse ma larme, quoi, et c'est ça qui me scandalise. C'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi mon, mon cerveau cartésien, il est capable de dire euh, « Ok, donc on sait, on a les informations, il n'y a pas de souci, mais pourquoi à chaque fois, je suis un peu émue, parce que je me dis « Oh, c'est trop mignon, vraiment !» Euh, dès que je vois des, des mariages ou des, des unions, des gens qui courent sous la pluie pour se rattraper et se dire je t'aime, tu es la femme de ma vie. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y a trop de choses qui ne sont pas rediscutées. Et, euh, et surtout, il y a effectivement euh, un, un problème, euh, pas juste avec l'amour hétérosexuel, avec l'amour en général. Je pense qu'encore une fois, on, on, a, on nous l'a vendu et, et, et on nous a éduqué avec l'amour comme quelque chose de de tellement différent justement de l'amitié. Et tu le disais tout à l'heure, c'est absurde parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, euh, je vois mes amitiés et, et mes amis pareils avec leurs amitiés. Il y a ce, ce, ce truc à la vie, à la mort, où en fait, euh, on s'aime exactement comme on est. Il y a cette vraie, ce vrai côté inconditionnel que j'ai encore aujourd'hui jamais vu dans le couple amoureux. Et donc, c'est un, un peu contre... C'est un, un peu chelou de se dire, je vais passer ma vie avec quelqu'un. Il y a énormément de conditions à son amour pour moi. Ça va être trop bien. Euh, J'ai vachement de mal à, à, à savoir par quel bout le prendre en fait. Tant parce qu'il euh, y a l'éducation de genre qui est, qui est nulle à chier la merde, et pardon d'être aussi vulgaire, mais vraiment, je pense que à chaque, à chaque fois que je, je découvre une nouvelle, un nouveau souci dans euh, la manière de vivre les relations amoureuses, c'est malheureux, mais l'éducation de genre en fait, en fait vraiment une partie énormément. Et, euh, et oui, non, je ne sais pas, il faudrait prendre tous les bouts à la fois.
2: Moi, j'ai envie de rebondir, je crois que vous me voyez, j'ai envie de rebondir à peu près à la moitié de tout ce que tu dis, en fait. Euh, déjà, d'un, le fait que tu opposes amour et amitié, euh, moi, c'est quelque chose qui me hérisse le poil. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule façon d'aimer, et c'était d'aimer de façon amoureuse. Alors que, enfin, bah, moi, je n'ai pas peur de le dire, hein. j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime euh, tellement de, plein de personnes, je ne manque pas d'amour, euh, que ce soit celui que je donne et celui que je reçois. Et je trouve ça hyper étrange que pour autant... Quand on dit « amour », pour tout le monde, ça veut dire l'amour en couple romantique. Et je trouve ça complètement hallucinant. Mais je ne l'oppose pas, justement, je viens de les, oui, les non, non, relier littéralement oui, mais... à exactement le même sentiment. Je sais, mais ce que je voulais dire, c'est hyper intéressant. C'est la façon, les mots qu'on utilise. Je ne suis pas en train de dire que tu es d'accord avec, parce que je sais que tu n'es pas d'accord. Mais dans tout ce que disait, de... ben, on essaye de déconstruire des choses, et en fait, il y a toujours tout notre héritage qui reste derrière nous. C'est ça, c'est le fait qu'on continue à dire « amour », euh, pour parler du fait qu'on est euh, du romantique et pas de l'amitié, et qu'on considère qu'il y a un amour qui est plus important que les autres, alors qu'en fait, euh, bah, quand on y regarde de près, on reste plus longtemps en, en relation avec nos amis qu'en couple. Et effectivement, comme tu le disais, on va moins essayer de se changer, parce qu'on va moins avoir d'attentes, parce qu'on ne va pas se dire cette personne doit être parfaite, doit être la personne avec qui je peux rester sur une île déserte toute ma vie, et, et on suffira, et avec nos amis, on est beaucoup plus relax. On est là en train de se dire, bah, en fait, j'en ai plein et on apporte tous quelque chose de différent. Je n'ai pas besoin de te changer, je vais juste t'accepter comme t'es. Et je trouve ça, euh, du coup, assez dingue que cette type, ce type de relation soit toujours vu comme inférieur. Que tout d'un coup, on va arriver en couple, on va être en couple et on va arrêter de voir ses potes parce que, ah ben bah, non, mais t'inquiète pas, mais je comprends trop quoi. Genre, t'as rencontré quelqu'un, c'est normal que tu disparaisses complètement du radar. C'est quoi ces expressions qu'on donne tout le temps Ah oui, bah annule notre, notre peau entre potes si as un rencard, mais... Pourquoi, en fait, c'est complètement, euh, complètement absurde Et tout à l'heure, on parlait des hommes qui euh, euh, sont moins contents d'être célibataires que les femmes. Mais c'est normal, en fait, parce qu'on le voit, en fait, leur taux de divorce, les meufs, quand elles divorcent, tout d'un coup, elles sont trop contentes parce qu'elles arrêtent d'avoir la charge mentale et d'avoir un gamin à se traîner euh, comme ça, un gamin de 30, 40 ans, 50 ans, euh, qui ne sait pas en plus exprimer ses sentiments, euh, qui est complètement bloqué. Alors que les mecs, tout d'un coup, ils se retrouvent à devoir apprendre à faire des machines à laver. Euh, ils n'ont plus de meufs pour les soutenir émotionnellement. Ils n'ont plus de potes, en fait, parce que c'est leur meuf qui s'occupait euh, de gérer leur vie sociale. Et euh, ouais, donc les mecs, ils ont tout à gagner d'être euh, en couple, parce qu'ils ne savent pas en plus gérer leurs amitiés. Alors que les meufs, en fait, elles découvrent qu'elles bah, ont tout plein d'autres relations qui sont aussi, voire plus importantes dans leur vie.
0: François, t'as une réaction à tout ça <rire>
5: euh, Je suis choquée. Non... <rire> Euh, bah oui, tout à fait. Alors moi, je pense que ce qui est intéressant, je pense qu'on est au moment de l'humanité. Enfin, euh, pourquoi on a ça C'est parce que c'est la première fois de l'histoire qu'on arrive à séparer l'amour de la procréation. Euh, parce qu'on arrive à le faire. Avant, on n'y arrivait pas. Euh, donc, je pense euh,
2: avant, que c'est... Avant, tous les gens faisaient des bébés sans aimer leur partenaire, non, parce que bien ils sûr. savaient pas couple. Oui,
5: hein. non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, le couple, en fait, c'était à la base, c'était ça. Enfin, aussi, la femme servait à ça, globalement, puisque de toute façon, à 30 ans, elle n'était plus bonne à rien et euh, donc globalement euh, on, on, le couple en tout cas donc l'amour en effet n'était pas forcément lié mais euh, le couple servait à la procréation et aujourd'hui euh, pour moi la révolution qui vient en train d'arriver c'est que non seulement bah, on peut avoir des enfants toutes seules et que ça pose, plus, enfin, ça pose encore des problèmes sûrement psychologiques à certaines personnes mais on peut le faire et dans 15 ans globalement là on arrive à quand même sortir, créer des cellules sexuelles avec les cellules de notre bras donc dans 15 ans déjà il n'y aura plus de ménopause hein, ça je vous le dis, on pourra faire des enfants à n'importe quel âge et les hommes et les femmes dans 15 ans ne, pourront, ne, ne seront pas obligés de, créer, de se mettre en couple pour avoir des enfants et ça ça bouleverse euh, tout et euh, c'est pour ça que l'amitié par exemple est aussi une forme d'amour évidemment et on n'a plus besoin de, de, de puisqu'on on se décharge de ce truc de la procréation, du sexe, de, de devoir faire un enfant, alors après on peut aussi quand même avoir des relations sexuelles, pas pour avoir des enfants et tant mieux mais euh, mais voilà, je trouve que c'est quand même... On a de la chance d'être arrivé à ce moment-là l'humanité. Peut-être que ça va faire qu'on va tous arriver comme dans The Lobster euh, et qu'on n'arrivera pas à gérer ce bouleversement. Euh, mais à mon avis, euh, je pense qu'on est en train de politiquement. Je pense qu'il faut aussi euh, mettre que le célibataire euh, aient une place dans la société. Aujourd'hui, quand on est en couple, on paye moins d'impôts qu'un célibataire. Enfin, en fait, il y a des trucs qui sont aberrants. Mais, euh... oui, bien sûr,
4: mais pas que. On peut, on peut pas faire hériter nos amis. Alors, ou alors, ils sont taxés à 70%. Je me suis renseignée, bien sûr. Euh, <rire> donc, euh, on est obligé de faire des enfants. Euh, on a euh, une facilité. Enfin, Oui, euh, on peut inscrire nos enfants en crèche à partir du moment où ils ont respiré de l'air. Donc, en vrai, on est dans un. Enfin, tout nous encourage mm -hmm. dans ce monde-là à ne surtout ou pas euh, euh, finir en colocation avec tous nos amis dans une grande maison dans l'Oise.
2: <rire> Mais je pense aussi sur euh, pourquoi est-ce que maintenant c'est un petit peu le, le renouveau du, du célibat euh, volontaire ou de la remise en couple en remise oh là, la <rire> la <plus> <rire> de la remise en question du couple. Euh, c'est aussi économique, c'est-à-dire que jusqu'à présent en fait il y avait que les hommes qui pouvaient se permettre de vivre seuls et encore ça avait un coût donc il y avait peu de personnes qui pouvaient qui avaient financièrement les moyens pour vivre seule. Et maintenant, grâce aux féministes, merci des féministes, les femmes aussi peuvent, euh, peuvent vivre seules. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été euh, possible avant, ou quand c'était possible. Effectivement, c'était soit des femmes qui, étaient, euh, qui, qui avaient hérité, hein, généralement après un, divorce, après un, un deuil, à l'époque. Un deuil, et puis après on dit genre, euh, non, non, c'est bon, vous allez arrêter de me faire chier. Euh, ou alors, parce qu'elles se réunissaient ensemble, comme par exemple les béguines qui y a eu en Belgique, qui ont créé des vrais euh, sorte de petite ville, quoi, euh, du co-living entre, euh, entre, entre meufs, en disant plus ou moins que c'était plus ou moins religieux, religieux que c'était plus ou moins des bonnes sœurs. Donc du coup, ça passait à peu près. Euh, mais en fait, jusqu'à présent, ça n'était juste pas possible juste logistiquement d'être célibataire. Et je peux vous le dire, pour être célibataire, et je pense que toutes les célibataires de la salle vont être d'accord, c'est toujours logistiquement très compliqué quand même d'être célibataire, parce que tout coûte j'ai envie de dire 30% plus cher. C'est pas non plus 50% plus cher, mais euh, le loyer, partir en vacances, louer une caisse, enfin euh, tout coûte plus. Cher. Les impôts, bien sûr, on en, a, on en a parlé, tout coûte juste plus cher.
0: Alors on arrive à la fin de cette discussion, mais avant de se quitter, on va profiter d'être enfin en public à la Gaîté Lyrique et le public a peut-être des questions pour vous.
4: Des voix. Des, voix. des voix. Il était des voix. Un podcast de la Gaîté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Bonsoir, merci beaucoup.
5: Euh, bah merci, merci pour vos partages. Enfin, C'est hyper enrichissant. Moi, je me posais la question euh, du lien parent-enfant, en fait, qui est à la base
4: de, de nos apprentissages. Le lien parent-enfant, l'attachement... Oui, bah, moi pour ma part, j'ai pas mal recherché dessus pour comprendre pourquoi euh, mon amour romantique était toujours cassé. Et effectivement, euh, je suis tombée sur pas mal de, de résultats sur les croyances familiales, qui est donc que euh, euh, l'enfant petit... À une obligation pour survivre d'interpréter comment ses parents le traitent ou ses caregivers le traitent euh, comme de l'amour. Donc, en l'occurrence, on voit ça beaucoup chez les enfants qui ont été battus ou qui ont eu une enfance violente, c'est que toute leur vie, ils prendront la violence pour de l'amour. Voilà. Euh, maintenant, je n'ai pas de réponse. Enfin, J'ai réussi à mettre le doigt dessus et malheureusement, aujourd'hui, mettre le doigt sur ce qui fait qu'on qu est attiré par des gens qui vont nous traiter de cette manière si familière, euh, ça ne résout pas le problème de euh, cette peur euh, du coup, justement, de, du célibat pour plein de personnes euh, que, je, que je rencontre.
0: Cette, sur cette question du lien parent-enfant, j'aimerais bah, beaucoup vous entendre, Aline Maillard, sur ce sujet parce que, en plus d'être asexuel et euh, aromantique, vous venez d'avoir un enfant seul conçu euh, par PMA. Justement, racontez-nous ce, ce, ce lien qui, pour le coup, est conçu en dehors du couple complètement.
2: Ça me semble assez évident. On n'a pas besoin d'être amoureux pour avoir envie d'un enfant, pour être capable d'éduquer un enfant. Et je ne pense pas qu'un enfant ait besoin d'un père, une mère, pour réussir à être équilibré dans ses sentiments futurs, dans son épanouissement. Et donc, je ne sais pas trop quoi dire. Quoi. Moi, je vais... En tout cas, dans... pour moi, ça me semblait naturel d'avoir un enfant seul. Donc, voilà. Et pour mon enfant, dans son éducation, bah, j'essaye de l'entourer de de plein de personnes, et justement, parce que je pense que je suis célibataire et que j'ai fait en sorte de laisser de la place à mes amis, cet enfant est énormément aimé par énormément de personnes, donc je sais qu'il aura plus que deux modèles, parce que souvent, les couples, en plus, c'est vrai, restent entre eux et se disent au début « Ah non, 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 il faut vraiment qu'on soit très présents tous les deux pour les enfants, laissez-nous du temps », et moi, j'ai un peu fait l'inverse, j'ai constamment des gens, il y a je ne sais combien de personnes qui connaissent les habitudes de, de couche et de, de biberon de, de Joe donc euh, je pense que c'est plutôt ça en fait d'avoir plein de modèles Il était des voix
0: Et voilà cet épisode 1 de la saison 2 d'Il était des voix touche à sa fin, merci beaucoup à nos invités, Aline Maillard, autrice du podcast Free From Desire chez Paradiso, Marion Séclin cofondatrice de l'association Les Feuseuses et coautrice du podcast La Théorie et la Pratique. Allez écouter leur podcast. Ils sont sur toutes les plateformes. Et France Ortelli, autrice notamment du livre Nos cœurs sauvages. Allez lire son livre. Il est dans toutes les bonnes librairies. Puis pour pousser la réflexion, je vous invite chaudement à vous procurer aussi le dernier ouvrage de Mona Chollet dont j'ai parlé en ouverture. Réinventer l'amour quand le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Côté podcast qui déconstruisent l'amour, vous avez l'embarras du choix. Il y a évidemment... Le cœur sur la table de Victoire Toyon. On peut citer euh, également l'excellent Qui est Miss Paddle de Judith Duportail pour s'interroger sur les relations toxiques, l'emprise au sein du couple. Il y a aussi le féminisme expliqué à mon bof d'Aline baudry la séparation sur France Culture, la charge sexuelle dans le Sex Club sur Spotify et puis bien d'autres. Merci au public d'être venu assister à cet enregistrement public du premier épisode de la saison 2 d'Il était des voix. On se retrouve ici à la gaieté lyrique le 1er décembre à 19 h pour prolonger la réflexion autour de nos rapports intimes avec l'enregistrement d'un épisode consacré à la nouvelle révolution sexuelle. On en parlera avec Lucille Bélan, autrice du podcast « Première et dernière fois », Claire Richard, autrice du podcast « Chemin de désir » sur Arte Radio, et Laura Berlingot, gynécologue et autrice d'une sexualité à soi. Et puis pour être tenu au courant, c'est toujours sur les réseaux de la gaieté lyrique et du Paris Podcast Festival. Merci.
4: Vous venez d'écouter « Il était des voix ». Un podcast de la Guette Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la Réal, c'est Lucie Lossel. Et Sonic le Studio, à la prod. Sonic.